1: 关心风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家、一家、出版家李静怡啊。那静怡她的资历很特别啊，他是从政府单位退休，退休之后开了一家出版社，这家出版社叫东美文化。待会请他聊一聊为什么叫东美文化，这家出版社的。主要出版的路线是什么？有什么精彩的出版故事？我知道静怡其实是因为静怡翻译过一本小说，那时候那本小说大街小巷，甚至在街院上，每个人都在读，叫《追风筝的孩子》我们是追着书的中年人啊。那那本书真的是脍炙人口，译者就是李静怡。我也很想知道静怡这个哦翻译的故事是怎么开始的？在节目开始之前，跟静怡先聊。知道我很久以前读的一本科普书，那时候大家在读科普书、哦，虽然我们一点也不科普。那本书叫《理查·费曼：天才的轨迹》，译者居然是李静怡。所以静怡的翻译的手背的范围很广。那我也很好奇，静怡她的一个时间跟工作的重心怎么分配？或者说，看着她开着车去海边，有时候看着她在插花，那到底什么时候在工作？好，今天就来访问。东北文化的社长李静怡，静怡好，嗯
0: 、呃，志峰好，各位听众朋友大家好
1: ，好静怡，我知道你是学外交，<笑>你是念的是博士，<对><笑>然后你也是因为这样才去政府部门工作嘛<笑><对>，那你对外交的兴趣是在念书的时候就有的呢，还是就是误打误撞就进到这一行？嗯<笑>
0: 在我们那个年代，因为大学联考的关系嘛，所以就是考上了正大外交系，所以就理所当然的就继续念下去。然后，呃，国际关系的确是一门有趣的学问了。然后，所以我就呃觉得，嗯，那个大概就是我一个正规的人生发展的方向。所以一方面就继续念研究所，一方面就考外交特考，所以就觉得人生的这个路大概就是往这个方向去。所以进入政府部门工作，好像也就是理所当然的事情
1: 。嗯，我觉得跟静怡聊天，在过去跟静怡接触，就觉得让你很舒服，你可以心静下来跟他慢慢的聊，他就是一个会跟你真心聊天跟对谈的一个。朋友，那静怡他其他的学经历非常非常的惊人。他是美国约翰霍普金斯大学研究，他也到斯坦福大学当访问学者。那他最厉害是要当过中华民国总统府总统办公室在面工作。所以因为这段资历，所以我在看静怡一段访谈呢非常有趣。他说静怡那时候刚到总统府工作的时候，有时候坐车坐计程车<笑>呃去上班，他都不敢人家知道，因为一开始他跟人家讲的时候，人家就。问他很多的问题，他不知道该怎么回答。他后来，呃，干脆换一个地方。可是他如果换地方也很麻烦。他如果在台湾银行下车，<笑>人家就问他金融理财的资讯，他一样讲不出来。人家以为他很小气，不肯分享，<笑>所以后来干脆在北女下车。我想大家就对教书比较没有兴趣，<笑>是这样子的吗
0: ？呃、啊，是啊，是啊，因为我就有一次坐车坐到台湾银行总行嘛，因为就在总统府隔壁。结果那司机听到我要去。台湾银行就说你在那边工作，那我随便乱打，我说对啊。结果他就开始问我这个金融外汇啊，这个什么看法？我根本答不出来嘛，所以他就觉得我实在太高级了。所以后来我就决定呃，那以后我就改在另外一边，总统府的另外一边就是北一女下车。那司机就问说啊，你在北一女教书？我说对对对，那教书倒没什么好问的，所以就省掉很多麻烦。
1: 嗯、呃，其实我可能如果我是那个计程车司机，嗯、我说那老师你是教哪一科？我小孩也在北一女念书，那
0: <笑>、啊、就惨了
1: 。<笑>阿静、啊、我觉得你这段公务的资历，跟你后来开出版社有什么关联吗？嗯、<笑>还是没有？就是一个人生的突然的一个转向吗
0: ？对，其实我去开出版社，大家都觉得非常的诧异，因为跟我过往的这个长达二十年的公务生涯，好像看起来完全没有任何关系。那你说他是我对于我自己人生的一种追求也好，或者是说他其实呃。我之前虽然很长时间都是一直在政府部门工作，但是其实呃，文学一直都是我非常喜欢的一个领域。就是我长时间以来一直都是呃，每天就是看书，看书就是我的人生乐趣。然后后来又因为有一些因缘机会，其实我在政府部门上班的时候，在总统办公室上班的时候，就已经开始接触翻译，所以。阅读跟翻译其实就一直长期的跟出版有很密切的关系，所以你说我后来开启出版社是不是非常跳痛？我觉得倒也未必啊、嗯
1: 。<笑>因为反正是跟阅读跟文字也是有关，只是你以前翻译的是文件，翻译的是新闻。<笑>嗯、<笑>那你自己平常的一个阅读，就是当你在公务的时候，你会有时间做阅读吗？私人阅读还都还是公家的？报告比较多、哦
0: ，其实也不是。我觉得，呃，我其实是从小就很喜欢读读小说啊，读推理啊，就是很喜欢读一些杂书。那这个习惯其实是，我觉得就是一种生活习惯了，就是生活里面不可或缺的一部分。所以，一直到我在公部门工作，其实我闲暇的时间我也。我当然要花很多时间阅读专业的东西，但是我空下来属于我自己的时间，我还是很努力的在读小说，读各式各样的小说，所以，嗯、呃，对我来说，阅读其实是丰富我人生的一个不可或缺的一个工具
1: 。呃，静怡说她喜欢读推理小说，喜欢读小说，嗯、我觉得。光是阅读别人家出版的不过瘾，所以他干脆退休之后<笑>开了一家出版社。<笑>那家出版社叫东美文化，其中很重要的一个系列就是推理小说，是这样的嘛？<笑>对不对
0: ？对，开启出版社其实也是，嗯、呃，原来不在我的人生规划里啦。那后来之所以决定开出版社，是因为觉得我有很多我自己很喜欢的作品跟作家，但是在台湾没有得到很好的重视。那就觉得说，哎，那我如果心有余力，我开一家出版社来出这些作家的作品，让台湾的读者也多一个呃阅读的选择，好像是一件蛮有趣的事情。所以当时一开始就是、是因为我喜欢一位呃英国的推理小说作家叫约翰·哈维，那他最快炙人口的是一个叫瑞尼克探长系列，就是以一个呃诺丁汉的探长做主角的一个系列，总共有十二本。那其实我是在台湾最初看到的版本是陈宇航陈老师引进的版本，但是那个书就没有没有把系列出齐，那就在台湾试过几次，都是两三本就结束了。那我就觉得，我既然这么喜欢这个作家，我自己也可以翻译，所以我就决定一口气就签了十二本，决定来试试看，把十二本全部都自己翻译，然后自己推出来给读者。那所以这个就是都没文化，之所以成立的原因，就是为了约翰·哈维、啊。
1: <笑>所以你你为了一个，你为了一个作家，<笑>为了一个探长，你开了一家出版社，<对>然后这家出版社已经成立五年了，你准备五年之内出其他十二本书，是这样子吗？<笑><笑>
0: 呃，没有，其实我因为我动作其实也是有点慢的，因为我自己翻译哦、啊，所以我就是一年两本，预计是六年，所以就是在明年应该会把十二本全部出齐
1: 。好，我们这里先休息一下，待会我要再回过头来问，那为什么这家出版社叫东美文化？<笑>因为东美文化怎么样都不会跟推理小说连在一起，<笑>我觉得它就是一个很优雅。很东方的，带点禅味的一个出版社的名字，这是我的想象。我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是同行，也是非常优秀的出版人、翻译家李静怡博士，来到我们的现场，跟我们分享他的出版故事。我刚有问他，就是为什么这家出版社叫东美文化？<笑>我一直以为他应该比较艺术跟人文类，或者是一种带有禅意的。心灵类的出版社，<笑>结果并不是嘛
0: 。其实、啊、说起这个出版社的名字，我们原来几个朋友开玩笑的时候，本来是想说，我们应该要把我们自己喜欢的出版，就是喜欢的作家系列作品全部一起出齐。那例如我要出约翰·哈维，我就应该开一个哈维出版社，然后把他十二本都出齐之后把它关掉，再来搞一个什么麦克·康纳利，就是、康纳利出版社。然后再把康纳利的几十本出完，然后就把它关掉。<笑>这原来是一个呃，就大家就觉得哎，这样挺有趣的。那当然要开个出版社，不可能是真的这样子做、啊。其实那时候为了出版社的名字，其实也是伤头脑筋，可是也没有怎么想出什么好的名字来。那这个名字是呃一个朋友帮我取的，那他就觉得这两个字看起来很美。当时我也没有多想，当然事后很多人跟我说，那是不是跟方东美教授有关系？那其实一点关系都没有，就纯粹只是这两个字非常之美，然后呃也刚好我们在古书里面刚好找到两个这个字哈，刚好可以做成一个 logo， 觉得很漂亮，所以就决定就叫做东美。那刚刚志峰说他听起来比较古典，比较文学，那的确也是因为我自己比较热爱文学，尽管我。一开始是想出推理小说，但是之后我们其实主力都放在文学上，嗯、就包括我们后来出的《金宇城》一系列的，就是分量比较重的文学的作品。所以我觉得，好像这个东美冥冥之中好像是为了金宇城的作品去铺路的，嗯、我有这种感觉。<笑>
1: 是，我还知道另外一个关于这个出版社背后的故事是，<笑>这家出版社其实本来也不是金宇自己想开的，就是他那时候还在。<笑>还在考虑要不要开出版社，就是某个金主问他说：“你是要一部车子呢，还是要一间出版社？”所以后来静怡选择了，就把第一笔资金、嗯、第一桶金拿去开出版社。嗯、哦，甚至也不是他自己成立，有人帮他成立了，所以静怡就开始进了这个就坐,享這就
0: 坐享其成，就坐享其成
1: 是，
0: <笑>就没想到这坑这么大这样。
1: <笑>好，但是的确，我第一次对东北有印象或者觉得震撼的是，嗯。东北成立的第一年或第一年，就到台北国际书展去有设摊位。嗯、那个摊位应该是两个单位的摊位，<對>但是它跟一般出版社社摊非常非常不一样。那摊位非常的优雅、嗯、安静，就是充满了禅味，嗯、然后好像你就进入一个画廊。因为那时候书也摆的不多，但就摆了几幅作品。那我真的有的时候孤单。很烦的时候，人很多的时候，然后书很多的时候，我就跑去东北晃一晃，然后再回来。我想，哇，这个出版社到底是什么样的出版社？这个社长到底在想什么
0: ？有那个是东北成立的第一年，对，成立的第一年。然后其实我也没有多想，就觉得说，好不容易有一个。机会可以用出版人的身份去参加国际书展，那就觉得嗯，那就来好好的经营一下。呃，可是因为是成立的第一年嘛，所以我们的作品不太多。可是我们运气很好的是那年刚好出版到金宇成金老师的两本作品，一个是他的散文集叫《我们并不知道》，然后那个就得到了二零一七年年底的那个 Open Book 跟静文学的好书奖。然后紧接着，呃，我们出版的另外一套他的小说集，就是金宇澄作品选集，就很幸运的就得到了台北国际书展大奖。所以，呃，就刚好有这两部作品，那加上这个金宇成老师自己在他的作品里面他，他因为他会画插画，他就有有一系列的他的书里面的插画就制成了版画。那那些版画其实是我自己收藏的，我不只喜欢他的文字，我觉得他的话也很有风格，所以就想说，嗯、呃，那就在展位上，一方面我们在推他的书，然后他刚好也获奖，那所以我们也展出他除了文字之外。其他的一些作品，就让大家去更理解他的风格。那我觉得，嗯、呃，那次其实要不要去参展，其实考虑了很久啦。但是后来还好，就去参展了，因为我们也没有想到金宇成老师会得国际书展大奖。那如果说得了奖，然后我们又没有摊位，那就真的是有点太可惜
1: 。呃，有很多事我觉得冥冥之中自有安排，或者天意，<對>或者也是一种水到渠成。但是。呃、在东北成立第一年，我就去的时候，我的印象非常深刻、哦。我就突然觉得，好像书展开了一个小花园，嗯、或开了一个心灵的秘境。<笑>你就是累的时候，就到这里来感受一下，真正书展要带给所有参观者那种心灵的精神上的一种滋养。<笑>我觉得那个真是很棒。我记得
0: 我们还摆了一棵大树呢。<笑>
1: 我我我有印象，对,对我我我们非
0: 常夸张，去<我><是>弄了一棵树来
1: ，但那就非常田园的感觉。所以我，我我记得我有绕过那个树，<笑>我想，哇，这个出版社太神奇。<笑>但没想到，后来跟静怡居然还变成好朋友。嗯、但是，我就要跟静怡聊,聊一下，好一个出版社的第一次参展，就以一个作家为主题，嗯、不只展示他的书，还展示他的一个画作。但是，你怎么样认识这个作家呢？嗯
0: 对，其实我一开始是金宇成金老师的粉丝，因为他他本人很传奇嘛，他是呃，就是一直都是当编辑，当了三十年的编辑，然后他非常年轻的时候写过小说得过奖，然后就去当编辑。当编辑的这些年里面，一个字也写不出来。他说他每天看别人的稿子，改别人的稿子，他自己完全就写不出东西来。但是后来他就呃很意外的在网络上。开始写写小说，然后后来就成了一本非常著名的重量级小说，叫《繁花》。那我是因为读了这个《繁花》这个小说，所以就从此成了这个金宇澄老师的粉丝，然后想方设法认识他，就为了跟他吃顿饭，然后后来就认识了。那认识之后，当然就呃有时候有一些往来。那一直到我。开出版社的时候，我就想到说，嗯、呃，那我有没有这个荣幸可以出版他的作品？那我觉得他也非常的，就非常的信任我了、啊。对于一个完全是出版的素人，他也就非常放心的。我跟他说：“金老师，你有没有作品可以给我出版？”他竟然二话不说。任何条件都没有谈，就说好，我给你一本书。所以那就是我们并不知道，知道对,对他也
1: 不知道，你也不知道，我们并不知道。<笑><笑>
0: 对，但是后来那本书就得到非常大的回响。那那个其实是东美文化正式出版的第一本书，一出版就是呃，成品啊、博客来、金石堂，反正各大通路所有的选书全部上
1: ，叫横扫千军
0: 。对，就是突然一下子，大家都在问金雨辰到底是谁。那
1: 我们并不知道，呃、
0: 对我们并不知道，<笑>对，然后所以就因为这样，第一次的合作经验非常的愉快，所以后来金宇澄老师也就呃陆续的把他的作品，包括到2019年，我们重新出版了他的那本最具分量的小说《繁花》，对，那为了那个《繁花》在台湾出版，我们也特别办了一场画展，就是金宇澄老师自己的画展，我觉得就呃很高兴有。这个机会可以让台湾的读者重新认识一个这么重量级，我觉得是呃，任何一个喜欢文学作品的人都不能错过了一个好的作家
1: 。对，虽然金一开出版社是为了他的推理小说，但是他其实最后还是慢慢的回到他文学的路。
0: <笑>对，就是我觉得如果能够把我喜欢的作家通通介绍给读者，那该是一件多么快乐的事情。啊
1: 、呃，那就是出版人的一个，我觉得出版人就对。对，就是他对自己本身必须喜欢阅读，嗯、然后他其实还必须喜欢分享，<对>因为他知道什么是好的作家，<对>什么是好的作品，而读者不应该错过。对，对对那你现在除了金宇澄老师，还有哪些文学的作品在从事吗
0: ？有，其实我们呃，另外一个大家比较瞩目的作家是那个呃李娟，就是一位新疆的女作家。<是>那她写了很多关于。哈萨克族的一些故事，对，那他在台湾其实也一直都有，呃，读者群其实也还蛮广泛的，只是因为他过去的作品都是很分散在各个出版社，对，所以我们把它就集合在一起。对呃
1: ，李娟的作品我有读过，打开我们不同的一个视野，或者去看我们以外的一个生活的一个世界。嗯、我们这里休息一下，待会我要回到我最早的那个问题，就是静怡怎么样？会去接追风筝的孩子，然后他自己怎么样在翻译、出版跟写作找到一个真正的一个平衡，精神上的跟时间上的平衡。新风景现场邀请到的是东北文化的社长李金怡博士。静怡，他其又是一个出版人，又是一个呃翻译家。她其做翻译的工作非常非常的久。那更重要的是，他连在公务机关，在总统府办公室里头，他其晚上还是在做翻译。但是有一天，他的老板终于知道他在做翻译。<笑>这个这个故事，就请静怡来说，这到底是怎么发生的？
0: 呃、哦，没有，因为我就是还在念研究所的时候，就在牛顿杂志打工嘛。那牛顿杂志大家主要是科普，就刚刚跟志峰讲的一样，就一开始，所以我翻的都很多是科普的书。那呃，后来虽然我开始进入公务部门工作，但是这个翻译的工作一直没有放弃，因为我觉得是一个很有趣的工作，而且也是一个很好的逃避，就是我白天。那么忙，但是晚上我可以呃完全沉浸在文字的世界，转换一个心情。对，我觉得这个对我是一个非常好的一个逃脱的方式，所以我就一直持续在翻译。那刚,刚志峰讲到这个故事，是因为呃，因为我那时候在总统办公室工作，那以前总统是长期的这个牛顿杂志的订阅的订户，所以他们有好的书就会送来给他看。那有一天呢，我的同事从办公室出来就说：“你完蛋了，那个牛顿杂志送来了一本你翻译的书在老板桌上，这样老板就会知道你平常都没有在认真上班，都在干嘛。”那我就说：“哦、嗯。”我、呃、等一下，我想办法去把它偷出来好了。结果很不幸的，没有机会去偷出来，所以就从此之后，就办公室的人都知道我在平常在干嘛。但是我
1: 我更好奇的就是，总总有没有跟你说，哎<笑>、欸，静怡这段翻错了
0: ，<笑>并没有。就因为那本书，所以呃，后来他们就发现哦，原来我也是会写写点字的呵呵，所以后来就开始呃，我的工作就会呃，产生了一些变化，就是开始帮。呃，李先生写一些稿子，所以其实也就是从翻译而来的。来,来来，对，<是>嗯。
1: 好，那最近我很好奇，就是，呃，其实我真的知道你做翻译是从《追风筝的孩子》，<笑>我跟你职业状况当然是不一样，阅<笑><对>读的领域是不一样。嗯、说这本书是怎么样找上你？还是你找到推荐给出版社
0: ？哦，没有，其实是出版社找上我。这本书是牧马文化出版的嘛？那在。之前他们呃，我其实是帮木马呃翻译了很多本间谍小说，就是乐卡雷、约翰乐卡的一个英国作家的作品。那呃，因为那个读书共和国的这个郭崇新社长是我以前在牛顿杂志的时候的前辈，然后所以我们一直有保持联络。然后他那个时候要翻译、要引进这个乐卡雷的时候，他就跟我说：“哎，他觉得我可以试试看。”所以，呃，我一试，果真就爱上了乐卡雷，也
1: 译成“主<笑>播
0: ，就爱上了乐卡雷。然后之后，他们就有什么其他的书，就会找我译。那当时他们签下了《追风筝的孩子》的时候，其实这本书在国外还没有那么受瞩目。那他们也一直不知道这本书在台湾会不会受欢迎。但是他们给我看的时候，我就觉得，哎，这本书我还蛮喜欢的，所以就,就翻译了这本书。对，那至于后来为什么会大卖，其实也一直是一直是大家觉得，呃，就其实就是这样，就什么书会畅销，其实谁也说不准。对，
1: 我、呃、我是一个同行，一个同行的角度来看，嗯，自从静怡翻译了《追风筝的孩子》，所有的出版社的同行就追着静怡跑，<笑>就是好的书稿一定要找到静怡啊，<笑>包括小弟我。好，但我很好奇，静怡你自己当总编辑，自己也写书，然后你要翻译，你这个时间上不会打架吗？嗯、你是怎么样去安排的呢？
0: 其实我不是一个什么呃特别对时间有计划的人，我觉得我自己对于那个时间管理都有点问题。不过我现在就是呃，基本上白天当然主要是呃出版社的业务，有很多的事情是你就是很多的杂物你一定要处理，那你就是呃白天就是好好的上班。那晚上的时间我尽量还是留给自己，所以我现在基本上还是。晚上还是保持着翻译的习惯，因为那个还是我一个很好的一个喘息的空间，所以呃，就是尽可能的还是保持这样子的时间的分配，嗯
1: 。呃，静怡在一个专访里头，他有有句话描述很好玩哦，他说帮中中写文稿的确就像是一种翻译、哦、<笑>啊，但是他在生活里头，他真的就在进行这种嗯翻译的工作，嗯、但是我我很少听到有人。把翻译当成逃避，因为我觉得翻译是很辛苦的，<笑><對 S 1> 你要很专注、啊，它怎么可能会是一个逃避呢？
0: 对，我每次这样讲，好像大家都觉得很奇怪，但是就是因为它很专注，所以我好像就是在翻译的时候，我可以把耳朵关起来，把我脑袋里面所有其他的思绪全部都排开，我只要专注在我眼前的文字就好了。所以我觉得那个对我来说就是一个很好的心情的转换跟逃脱的空间。
1: <笑>所以你不会挑你不喜欢的作品，或者是你那个超过你的一个阅读范围的作品的作品吗？嗯
0: 、对，就是通常对我来讲，我我接翻译的首要条件一定是这本书我要喜欢，因为，嗯、呃，你读到不喜欢的书呢，嗯、读了几页不喜欢，把它丢开就算了。可是你接了一个翻译，你可能要四个月、半年都跟他相处在一起。你如果讨厌这本书，你怎么可能？所以呃，我觉得。因为我的时间一方面也不多啦，嗯、然后我也有比较呃大的自主性去选择书籍，嗯、所以我觉得这是我的运气。嗯
1: 嗯,嗯，对，经营的时间的确，我觉得他人生很充实。他有时候还要去吃个下午茶，<笑>吃个蛋糕，然后又去插花。但插花，但<笑>是
0: 那是,那是我喘息的时间。<笑>哦，是是是，那
1: 但是插花一下至少要花个半天吧。
0: <笑><笑>对，其实我最近因为一直觉得要。让自己工作减量，所以呃，每个礼拜要花一个下午去插花，但是那个我就觉得很好，也是一样，它的确也就是一种逃脱，就是你什么事都不想，就是光是就去去插插花。我觉得每一个出版人在现在这个工作压力下，应该都要找到一个这样的出口才行
1: 。对我我我觉得像像我这样的人很难跟优雅画上等号，<笑>那我觉得。静怡就是我认识的朋友里头非常优雅的一位，<笑>但是他的工作非常非常的出色。静怡说他自己并没有人生的规划，但是他有一句话，我觉得可以分享给各位听众朋友。静怡这么说：“有机会就去抓住，所以一直都要好好准备。”好，嗯、谢谢静怡上我们节目来介绍他自己，介绍多元化。多元<笑>化的好书非常多，然后。包括静怡自己也写是我漫长的告别》，写他在总统府跟着李总统工作这段难忘的经验跟记忆，也非常值得大家来阅读。谢谢静怡
0: ，谢谢志峰，谢谢各位听众朋友。